0: Du gehst mit deinen Kindern nicht zum Arzt. Du äh, weißt wahrscheinlich nicht mal, gegen was sie alles geimpft sind. Das U-Buch nee. und so weiter. Weißt du nicht? Nee, ähm, stimmt. Fühlt sich gut an? Ja, weil
1: ich mich auf meine Frau verlassen kann. Okay. Zu 100 Prozent. Ja. Wenn deine Frau ausfällt, wackelt das System, oder? Ja. Wenn ich wirklich einen Gerichtstermin habe, der nicht verschiebbar ist, dann haben wir ein Systemproblem. Eltern ohne Filter. Ein Podcast von Bayern
0: 2. Was brauchst
2: du? Ein grünes Blatt.
0: Ein grünes Blatt. Wir haben keine grünen Blätter, haben nur weiße Blätter. Aber einen grünen Stift kannst du haben.
2: Aber ich brauche ein grünes Blatt.
0: Okay, schön, dass ihr wieder dabei seid. Es ist gerade 5 ja, vor 8 Uhr morgens an einem Samstag. Ich mache mich gerade fertig, weil ich gleich zum Wolfgang fahre. Und bei uns läuft das Ganze jetzt hier so ab. Meine Frau geht in die Arbeit, arbeitet auch dieses Wochenende. Ich gehe in die Arbeit, mein Sohn geht zu Oma. Also wir haben so eine Aufteilung 50-50-50, inklusive Oma. Beim Wolfgang ist es ein bisschen anders. Er arbeitet Vollzeit als Jurist, seine Frau in Teilzeit. Und er hat uns geschrieben, weil er gesagt hat, er findet dieses klassische Elternmodell findet zu wenig Beachtung bei uns. Und das lasse ich nicht auf mir sitzen. Deswegen fahre ich da jetzt hin und wir reden miteinander über Familienbilder, Väterbilder. Und wieso es bei Ihnen so ist, wie es ist. Davor müssen wir das hier, den Morgen hier erstmal zu Ende bringen, so wie er angefangen hat. So, weiter geht's. Ja! You like to move it, move it. I like to move it. Wolfgang wohnt in Neuburg an der Donau. Das ist so circa eine Autofahrstunde von München entfernt. Und dahin bin ich gerade unterwegs. Äh, Sekunde. Anja, könnte ich ein bisschen Autofahratmosphäre unter meinen Text haben? Sonst denken wir alle noch, ich bin im Tonstudio. Was ja gar nicht stimmt. Wunderbar, Dankeschön. Und jetzt zu euch. Seid ihr zufrieden mit der Aufteilung der Kehrarbeit in eurer Familie? Also... Versucht ihr sie 50-50 aufzuteilen oder lebt ihr bewusst das traditionelle Modell, also der Vater erwerbsarbeitet arbeitet Vollzeit und die Mutter Teilzeit oder gar nicht? Hat sich eure Meinung vielleicht sogar geändert und ihr struggelt mit eurem Modell? Lasst uns darüber doch auf unserem Instagram-Kanal reden, weil es würde mich mega interessieren, wie es bei euch aussieht. So, jetzt bin ich aber gleich da und ich habe eine Überraschung geplant. Weil Wolfgang hat mich am Telefon schon gefragt, du Russland... Wo soll ich dich denn abholen? Bist du wieder mit dem Zug unterwegs oder mit dem Auto? Wolfgang ist jetzt schon mein zweiter Gesprächspartner, der weiß, dass ich schon ständig von unterwegs meine Geschichten erzähle und mein Mikro immer anhabe, wenn ich komme. Hiermit ist dieser Effekt für immer verpufft. Alle anderen Russland-on-the-Road-Folgen könnt ihr übrigens in der ARD-Audiothek anhören. Einfach Eltern ohne Filter eingeben, Glockensymbol antippen, Ding Dong. Diesmal habe ich aber nichts erzählt. Wolfgang weiß nicht, wann ich ankomme. Irgendwann vormittags. Und dann, tada, der Russland ist da. Hallo. Hi. Die Überraschung ist mir nicht gelungen. Du hast mir die komplette Überraschung versaut. Bei
1: bei uns sieht man alles.
0: (lacht) Grüß dich. Komm rein. Danke. (lacht)
2: Ist das? Ja.
1: <lacht> also ich bin Rechtsanwalt, ich bin 44 Jahre ja. sehen, alt und ähm, ich bin verheiratet, habe drei Kinder. Die Kinder sind jetzt 15, 12 und 9 und ich bin selbstständig. Ich habe eine eigene Kanzlei. Die eigene Kanzlei habe ich jetzt seit fast sechs Jahren. Und davor war ich acht Jahre ähm, angestellt in einer Kanzlei hier in Neuburg. Da war es auch lange gut, aber irgendwann war es dann halt besser. Also lassen wir es genau so stehen. Irgendwann ist dann selbstständig besser.
0: Ja. Wolfgang ist ein großer, schlanker Mann. Kurze Haare, drei Tage Bart, selbstbewusstes Auftreten und das alles an diesem Tag verpackt in einem weinroten T-Shirt. Er hatte auch eine Hose an, aber ich weiß nicht mehr welche. Jeans im Zweifel. Was ich aber nicht vergessen habe, ist, dass wir beide mit Hose am Esstischplatz genommen haben. Gleich links neben dem Windfang steht nämlich ein langer Holzesstisch, der die Küche optisch so ein bisschen vom Rest des Ess- und Wohnzimmers abtrennt. Durch die vielen Fenster und die Terrassentür kommt auch sehr viel Licht rein und ich fühle mich hier schon sehr wohl, weil das Ganze erinnert mich an das Haus meiner Eltern. Wolfgangs Frau, Marianne, ist auch da. Sie möchte aber nicht so gern vor dem Mikro reden. Und ich verstehe das natürlich, weil es ist nicht jedermanns Sache, öffentlich über sein Privatleben zu reden. Und außerdem war es ja auch der Wolfgang, der sich bei uns gemeldet hat. Du hast eine Mail geschrieben? Ja. In der du ganz viel Danke gesagt hast. Ja. Äh, danke zurück. Du hast aber auch im zweiten Satz geschrieben, manchmal kriegt man das Gefühl, dass es mehr Sondermodelle gibt als das klassische Bild. Ah, ja, ja. Okay, dann, ja, okay, verstehe ich. Wie fühlst du dich damit, wenn du du unseren Podcast hörst und dir dann denkst, also was hat dich dazu bewegt, den Satz zu schreiben? Weil ich irgendwann das Gefühl hatte, dass ihr
1: viel Sondermodelle darstellt, aber ähm, der Standard gar nicht so häufig vorkommt, wie Mhm. er, glaube ich, im Verhältnis vorkommt. Ich kann mich ja täuschen, dass es gar nicht so oft ist. Ich glaube, du hast recht. Also, es kann wirklich Täuschung sein, aber ähm, bei uns ist ja tatsächlich schon das klassische Modell. Ich bin Vollzeit in der Kanzlei ähm, und äh, meine Frau ist im Vorzimmer und ist aber halbtags im Vorzimmer, während die Kinder in der Schule sind. Und ab und zu muss sie dann quasi im Homeoffice noch was machen, wenn eins der Kinder krank ist und wirklich irgendwas unbedingt erledigt werden muss oder so, dann kann schon mal passieren, dass sie sich von hier zu Hause, oder ja. dann kommt vor, dass sie sich von zu Hause einloggt und dann von zu Hause mitarbeitet. Aber in der Regel ist sie schon in der Kanzlei. Und ja, ich mache wenig Hausarbeit, sehr wenig. Also ich räume vielleicht mal die Geschirrspülmaschine aus, wenn die Kinder es nicht gemacht haben. Also wir probieren, die Kinder da schon hinzuführen, dass sie das machen. Und
0: Hast du das Gefühl, dass die klassische Rollenverteilung Ähm, Bei uns gegeben ist, ja. Ja, das meine ich gar nicht, dass sie irgendwie zu schlecht rüberkommt.
1: Man hat manchmal das Gefühl, dass es so ein bisschen verpönt, sage ich jetzt mal, schon ist. Aber ähm, gerade in der Corona-Zeit hat man eigentlich gemerkt, dass es in vielen Haushalten das einzig noch funktionierende Modell ist. Aber es hat viele
0: Haushalte wieder stärker in dieses Modell zurückgeführt.
1: Ja, aber es hat auch nur so funktioniert. Also das klingt jetzt vielleicht komisch, aber nee, es nicht. ist ja tatsächlich so gewesen. Und ähm, am Ende war es tatsächlich so, was vielleicht auch an der Ungerechtigkeit der Bezahlung liegt, zwischen Mann und Frau, dass einfach wirklich dies, das, das Gehalt ist, der, der Männer ja. höher ist als das der Frauen. Was auch ein Stück weit dem, vielleicht dem jeweiligen Beruf geschuldet ist, auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite auch, wenn ich nur halbtags arbeite, dann verdiene ich halt auch nicht ganz so viel
0: wie, wie jemand Vollzeit.
1: Genau. Und ich weiß nicht, ob es dann mit den 30-Stunden-Modellen von beiden in derselben Weise klassisch funktioniert hätte. Du meinst Weil, jetzt in der Corona-Zeit? Ja, genau. Weil da war es ja wirklich so, die Kinder mussten ja betreut sein. Du hast ja von der einen Sekunde auf die nächste plötzlich Betreuung schaffen müssen, wo sonst eigentlich dein Alltag ganz eng strukturiert war. Also bei uns war es jetzt relativ gut handelbar dadurch, weil ich dann gesagt habe, gut, ähm, dann stelle ich den Laptop zu Hause hin und wenn ich dringend das oder das brauche, dann dann ist das so, dass du das bitte machst und die andere Zeit waren die Kinder betreut. Und ansonsten wäre ich in der Problematik gewesen, ich hätte sie betreuen müssen. Das kann ich aber als Selbstständiger fast nicht leisten dann. Also das funktioniert dann nicht.
0: An dieser Stelle möchte ich euch sagen, dass meine Frau und ich beide am selben Wochenende arbeiten, ist eine ziemliche Ausnahme. Das hatten wir so, glaube ich, seitdem wir Eltern sind, noch nie so wirklich. Haben wir bisher immer ganz gut verteilt. Aber ja, wir sind auch mal am Wochenende weg. Oder ich schreibe Texte am Wochenende. So wie diesen hier. Unser System funktioniert im Grunde nach einem 50-50-Prinzip, ohne dass wir da jetzt zu strenge Grenzen ziehen. Zur Wahrheit gehört aber auch dazu, wir haben ein Kind und wie ich vorhin etwas zugespitzt gesagt habe, haben wir auch etwas Unterstützung von den Eltern meiner Frau. Statistisch gesehen sind wir in dieser Konstellation aber wohl eher eine Ausnahme. Wolfgang und seine Familie nicht. Zahlen des Statistischen Bundesamtes. 66% der Mütter in Deutschland arbeiten in Teilzeit. Und die Väter? 7%. So viele abwesende Väter. Oder? Nimm mich mal mit in den klassischen Unter-der-Woche-Tag. Wie beginnt der in der Früh? Was machst du? Was machst du nicht? Was macht deine Frau? Was macht sie nicht? Führe mich ähm, mal durch den Tag. Der
1: klassische Tag ist eigentlich der. 6.40 Uhr geht der Wecker. Also eben Meistens stehe ich dann so nach fünf bis zehn Minuten auf. Okay. Mach einmal die Runde zu den Kindern. Weg alle. Ja. einmal und sage dann schon auch, wie viel Uhr es ist, weil manchmal kommt es dann vor, dass ich es nicht aufs erste Mal schaffe, sondern ja. dann ist plötzlich schon 5 vor sieben oder so. Auch das kommt schon mal vor. Ja. Und dann gehe ich runter, klassisch tatsächlich als erstes die Butter raus, weil wenn du schmieren musst und die Butter ist steinhart aus dem Kühlschrank, <lacht> funktioniert es nicht. Also es ist tatsächlich so, dann komme ich ru- äh runter, dann... Das ist Super,
0: aufstehen, Kinder wecken Butter raus. Ja, es ist so. Dann ist es meistens
1: noch so, dass ich die, die Flaschen einmal herrichte, um also um Wasser mitzugeben
0: ja.
1: und dann schon check, okay, äh, ist mal wieder eine nicht gebracht worden oder zwei. Okay. Also meistens funktioniert aber nicht immer. Und ähm, äh, ja, dann gehe ich nochmal hoch, wechsle sie nochmal, ja. der Klassiker, ja. <lacht> <lacht>
2: ja, da ja genau,
1: lacht. da lacht sie. Ja, <lacht> genau, so. Ja, das ist schon ein bisschen. Ja, ähm, ja. Dann ziehe ich mich an. Dann f- frage ich in der Regel ähm, so: Was wollte ihr denn auf, auf Semmel oder Brot? Ähm, wer will was mitnehmen?
0: Also du machst, du bereitest das Essen vor. Das macht ist tatsächlich ich. Mhm. Okay.
1: Das hat sich so, das hat sich so eingebürgert über den Kindergarten. Zum Kindergarten, da mussten die immer 8.30 Uhr erst fertig sein mhm. und dann hat meine Frau, weil sie gestillt hat, einfach auch die Stunde länger Schlaf gebraucht. Ja. Also die hat einfach mehr Schlaf gebraucht dadurch. Ist ja logisch, die hat nachts ja, raus ja, müssen. Ja, also, ja. Und dann ist das quasi so geblieben, ja. in der Früh getaktet, Papa, so war das. Also ich bin jetzt insofern ein präsenter Papa, als ich nicht um sieben außer Haus bin und ja. dann bin ich fort und sie muss alles machen, sondern ähm, in der Regel, ja, das mache eigentlich ich. Ja, ja beim ja. Frühstück läuft es auch manchmal so, ähm, also, ich mache in der Regel mir einen Smoothie. Oder da kommt dann manchmal meine Frau, weil die einfach mit Obst und Gemüse schneller ist als ich. Und dann kommt der, wenn sie ihn macht, kommt der in Thermomix. Wenn ich ihn mache, kommt er mit so einem Brötchen, weil ich nicht. keinen Bock habe, den Thermomix zu waschen. Das ist genau das. Der kann so in ist die es. Spülmaschine. Ja, <lacht> auch das habe ich schon gehört. Stimmt. <lacht> <lacht> so ist es, ja. Bis ja. ähm, auf das Messer. Aber dann ist er ja nicht wieder direkt verfügbar. So ist es. Also das ich hat mein, alles seine genau, und wenn die Spülmaschine immer nur am Abend eingestellt wird und am nächsten Morgen dann soweit ist, dann kannst du am Mittag nicht hernehmen, wenn du es brauchst. Okay, Daher, okay. also, Mittags bin ich ja nicht da. Erstmal ja. für äh, ja. Mittagessen machen oder irgendwie sowas, sondern ich komme dann,
0: mhm.
1: also meine Frau gibt mir Bescheid oder auch eins der Kinder und sagt, ja. Papa, Essen ist soweit. Und dann komme ich aus der Kanzlei heimgeradelt. Mhm. Und ja, dann mache ich Minimum eine Stunde Mittag in der Regel. Meistens eineinhalb. Und deine Frau ist zu
0: Hause macht Essen. Ja,
1: ja. ganz klassisch. Okay. Also, sie macht Essen. Ja. Und dann, dann bespreche ich mit den Kindern in, in Anführungszeichen den Schultag. Ja. Ich frage halt wirklich immer. Ja, irgendwas geschrieben, zurückbekommen, abgefragt,
0: ja.
1: damit ich irgendwas mitkriege. Ja. Und manchmal frage ich auch, äh, du mit wem hast denn in der Pause. Wie war es in der Schule? Gut. So ein Klassiker, ja. Und, und dann endet der Satz, weil du denkst: habe
0: hab ich, hab ich jetzt schon. war warst im Kindergarten? Gut. Genau.
1: Fertig. Ich mache dann noch ganz andere Fragen. Ui. Du? Was hast <lacht> du denn, mit wem hast du in der Pause gespielt? Konkrete. Konkrete? Ja, ganz konkret. Mit wem hast du in der Pause gespielt? Oder was hast du in der Pause gemacht? Seid ihr an den Tischtennisplatten gewesen? War der in, in dem Schulgarten dort? Oder hat der Fußball gespielt? Ich frage konkret. Ja. Und dann? Dann kommt schon ab und zu mal was und dann hörst du auch manche Namen, so dass du weißt, ah okay, mit dem macht er mehr, mit dem macht er gar nichts mhm. oder so. Du hörst dann halt ein paar Namen und aufgrund dessen weißt du, ah okay, mit dem Kind macht er ab und zu ja. was. Ja und
0: am, ab- am Abend, du bist, bist du zum Abendessen immer da? Weil so halb, sieben, halb acht, acht,
1: weit überwiegend bin ich da. Ähm, Jetzt, also als die Kinder kleiner waren, haben wir auch geschaut, dass wir dann früher essen und dann ja. habe ich halt, wenn es in der Kanzlei echt gebrannt hat, dann bin ich halt nochmal reingefahren am Abend. Also nochmal von irgendwas, manchmal war der Klassiker wirklich tatsächlich von acht bis, bis neun oder halb zehn, ja. wobei meine Frau dann schon ein Gesicht gezogen hat, weil das genau die Zeit ist, wo sie die Kinder ins Bett bringt ja. oder ich sie eigentlich hätte ins Bett bringen sollen und sie dann tatsächlich klassisch hier die Küche gemacht hat, ja. so. Und dann war es so, sie hat die jetzt weggebracht und, und dann auch die Küche. Und dann war ich aber schon wieder da. Sagt sie, das ist immer genau dann.
0: Dann könntest du ja wenigstens du die Küche machen.
1: Entweder, wobei ich nicht weiß, ob ich die so sehr zur Zufriedenheit meiner Frau erledigen würde. Muss man ganz klar sagen. Also, ähm, du könntest es trainieren. Ja. Genau, man könnte das trainieren, alles klar. <lacht> ja, genau. Also wir haben uns ja. irgendwann auch mal drauf verständigt, sinngemäß. Meine, meine Frau macht unten eher so die Küche und versorgt das alles. Ja. Und ich bringe die Kinder klassisch ins Bett. Also Und ich lese dann auch vor. Nur an den Tagen, wo ja. ich halt, wenn ich dann irgendwie außerhalb Sport mache oder so, ja. dann fällt es halt alles und wenn meine ja. Frau beim Sport ist, dann bringe ich die Kinder ins Bett und erledige die Küche so weit als möglich. Aber ähm, auch da ist noch ausbaufähig mit der Küche. So ist es. Und sie ist auch der, sage ich mal, Chauffeurdienst, wenn es darum geht, wenn die Kinder irgendeinen Sport müssen oder ja oder irgendwelche sonstigen Aktivitäten da sind, dann ist sie diejenige. Und dass ich klassisch Lebensmittel einkaufe, ist selten. Mhm. Wenn ist es meistens so, dass nur irgendwas, was vielleicht doch auf der Liste zu wenig war oder es gerade nicht gab, auch das gibt es ja manchmal, dass er sagt, du pass auf, wir bräuchten noch das und das, das gab es gestern nicht, schauen wir mal, ob es heute da ist, dann bin ich beim Einkaufen. Aber in der Regel mag, sieht es nicht, wenn ich losziehe, weil ich dann lauter Süßkram noch mitbringe oder Chips oder irgendwie sowas. Klassiker, ja, es stimmt auch, es ist tatsächlich so. Du erfüllst so ein,
0: zwei, zwei Klischees war.
2: gerade. Ja,
0: <lacht> alles gut.
2: So ist es tatsächlich.
0: Gegenfrage. Soll überhaupt nichts vorwurfsvoll rüberkommen, Das meine ich gar nicht. Ich weiß auch nicht. Also, du, yeah, ist, ja.
1: Ich weiß, du hast schon mal einen Anwalt interviewt und ja. ähm, da war ich. Und das war ähnlich. Das, das, das genau, war ähnlich. So. Genau. Und da habe ich gedacht, klassisch.
0: Und den Zeranherd hat er hingekriegt. So. Ach so, mal Nudeln kochen tue ich auch, ja. oder? Nee, ich meine, du du hast, du gehst mit deinen Kindern nicht zum Arzt, du äh, weißt wahrscheinlich nicht mal, gegen was sie alles geimpft sind, das, das U-Buch nee. und so weiter. Weißt du nicht. Nee. Ähm, Stimmt. Fühlt sich gut an?
1: Ja, weil ich mich auf meine Frau verlassen kann. Okay. Zu 100 Prozent. Ja. Zu 100 Prozent. Wenn deine Frau ausfällt, wackelt das System. Oder? Ja und nein. Okay. Also, ja, wenn ich wirklich einen Gerichtstermin habe, der nicht verschiebbar ist, dann haben wir ein Systemproblem. Das stimmt. Also, das stimmt tatsächlich.
0: Ja, ja. Das Gleiche, was sich einige von euch jetzt wahrscheinlich denken, das habe ich mir auch gedacht. Und ich habe den Wolfgang gleich gefragt. Und zwar, Marianne sollte dann auch lieber nicht mal krank werden oder so? Ähm, nein. Also, wir können an dieser Stelle festhalten, und da wird mir Wolfgang auch zustimmen, den Großteil der Care-Arbeit macht Marianne. Den absoluten Großteil des Mental Loads trägt Marianne. Aber Diese Geschichte hat auch eine B-Seite und zu der kommen wir noch. Außerdem wäre es jetzt, genau jetzt, äußerst erkenntnisstiftend zu hören, was Marianne zu all dem sagt. Und praktischerweise, ungelogen, setzt sie sich in genau diesem Moment, obwohl sie vorher die meiste Zeit in der Küche gewerkelt hat, zu uns an den Tisch. Direkt neben mich. Meine Chance. Mikro packen, Frage stellen. Hat euer System auch Nachteile? Es muss keine haben, aber... Ich sage jetzt das mal so, für, für uns, uns nicht für und für mich ja, und jetzt? für
1: mich nicht. Das Darf stimmt ich? jetzt tatsächlich so. Ja. Für mich würde ich sagen, nicht. nicht. Okay. Aber
0: es <lacht> für mich dich kann. Nachteile?
3: Ich habe wenig Zeit für mich. <lacht> ja. Weil wir die Kinder ja nicht abgeben können oder so, habe ich ja. wenig Zeit für mich. Aber vielleicht ist es nur, dass ich äh, mich nicht so gut organisieren. Nicht so gut organisiert bin, vielleicht.
1: Zeitmanagement, ja. weil sie es aber auch nie machen musste. So, Ich bin ja da. Also g- eigengedanklich. Ich so. ja. bin ja zu Hause, aber was meine Frau ab und zu macht ist, sie zieht sich dann in den Garten zurück und sagt, der Garten muss schon sein. Ich will jetzt dafür sorgen, dass der Garten blüht.
0: Das stimmt. Also das macht sie auch.
3: Das ist so Auszeit, ja, Garten.
0: Hättest du es gern ein bisschen anders?
3: Ich glaube, ich würde es äh, nicht ändern, nee. Also von von der Aufteilung Arbeit und Zuhause nicht. Zwischen euch? Nein.
2: Okay.
3: Also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass ich Vollzeit in die Arbeit gehe. Das nicht.
0: Aber könntest du dir vorstellen, rein hypothetisch, das mit dem Job habe ich verstanden, dass der Wolfgang weniger arbeiten würde, da dafür dir was abnimmt und du mehr Zeit für dich hättest?
3: Ich glaube, das kommt automatisch, wenn die Kinder größer sind und mich weniger brauchen, dass ich mehr Zeit für mich habe
2: But now let's um, let's have a surprise. Let's have a dream which isn't under control. Well, something is going to happen to me that I don't know what it's going to be. Then you would get more and more adventurous, and you would make further and further out gambles as to what you would dream. Finally, you would dream
0: where you are now. Tja, gleiche Frage wie vorhin. Wie läuft's bei euch? Seid ihr zufrieden? Ich gestehe, manchmal denke ich schon darüber nach, wie praktisch es wäre, wenn einer von uns beiden nicht so viel arbeiten würde, sondern fix wie bei Marianne und Wolfgang einmal Teilzeit bis mittags und einmal Vollzeit. Dieser Gedanke kommt bei mir natürlich dann auf, wenn es gerade besonders stressig ist, wenn zum Beispiel beide am Wochenende arbeiten müssen. Im Grunde ist unser System aber gut strukturiert, nur dass es schwankungsanfällig ist. Oft schwankt es halt, wenn ich mal wieder länger arbeiten muss oder unterwegs bin und so weiter und so fort. Und dann, wenn ich gerade in solchen Phasen noch um 22 Uhr die Wäsche zusammenlegen muss, ja, da denke ich mir schon oft, wie praktisch wäre es jetzt, wenn das schon längst einer von uns beiden erledigt hätte. So verlässlich routinemäßig. Das kann ja auch ruhig ich sein. So ein System hat schon seine Vorteile, aber auch seine bekannten Nachteile. Denn wenn Marianne ausfällt, beginnt das System zu wackeln. Vor allem, wenn Wolfgang einen Gerichtstermin hat. Auch ein Punkt ist, dass der Elternteil, der nur in Teilzeit arbeitet, natürlich finanziell irgendwo abhängig ist von seinem Partner oder seiner Partnerin. Auf Lebenssicht gesehen eine ziemliche Schieflage. Deswegen empfiehlt es sich, frühzeitig darüber zu reden und da, wenn gewünscht, auch einen finanziellen Ausgleich zu schaffen. So, so, viel zu den harten Fakten. Was, wie ich finde, wir beim Blick auf klassische, traditionelle Familienmodelle aber auch manchmal machen, ist zu sagen, dass der Elternteil, der Vollzeit arbeitet, so ein bisschen Elternteil zweiter Klasse ist, weil Ermangelung an Präsenzzeiten und Unwissenheit über den Haushalt Aber machen wir es uns dann nicht ein bisschen zu einfach? Ich habe euch ja gesagt, diese Geschichte hat auch eine B-Seite. Und auf dieser Seite steht zum Beispiel, dass Wolfgang sehr viel darüber weiß, wie es bei seinen Kindern in der Schule abläuft. Er ist nämlich Klassenelternsprecher eines seiner Kinder. Und ein paar andere Sachen stehen auch noch auf dieser B-Seite. Also es ist selten, dass ich am Wochenende drin bin. Ganz selten. Und Schulferien sind auch ziemlich
1: frei. Schulferien auch ja. ziemlich frei. Ziemlich okay. frei, ja. 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 Also, nicht komplett, oder nee. die, anderen? die anderen, ja, Ostern ja. war jetzt, also, dieses Jahr, also, Ostern machen wir normalerweise, also, Faschings sind wir eine Woche weg. Ja. Da gehen wir auch klassisch Skifahren, so ist das bei uns. Ja. Ja. Ähm, Ostern sind wir normalerweise eine Woche weg. Oder probieren das so zu regeln. Ja. Dieses Jahr war der Wohnwagen fertig gepackt, da gestanden mit anderen und dran. Und dann haben wir geschaut, wo im Umkreis von fünf Fahrtstunden gutes Wetter ist. Ja. Oder sechs. Nirgends. Nirgends. <lacht> es war weder äh, Richtung ja. äh, Mitte Deutschland, noch Gardasee, noch ja. Kärnten. Es wäre so Kroatien bei so sieben Stunden. Da war dann äh, ey, für. Nee. Nicht für sechs Tage. Nicht für sechs Tage. Und man muss sich diese Auszeiten schaffen. Ja, und ich höre von immer mehr Kollegen, die dann sagen, sie sind eine Woche im Urlaub oder zwei Wochen im Urlaub im Jahr. Wo ich mir immer denke, die Kinder sind doch jetzt klein. Wenn die Kinder groß sind, dann ist es alles nochmal anders. Aber wann ist die schönste
0: Zeit, wenn die Kinder klein sind? Du Du gibst also auch Gas... Um dann bewusst dir oder euch auch das leisten zu können, dass ja. ihr Urlaub mit den Kindern macht. Ja. Ja. Ja.
3: Get a chair and take a glass, sit with us and have a little bit of wine. Mine. How are you and how is she and Are you nervous or are
0: you doing Deine Eltern haben sich getrennt, da warst ja. du drei. Ja. War er dann da? Oder bei wem warst du dann? Ich war bei meiner Mama.
1: Ganz klassisch, wie das früher so war.
0: Ja.
1: Ich war bei meiner Mama. Wäre auch bei meinem Vater wahrscheinlich gar nicht in der Weise gegangen. Weil? Ähm, weil der genauso Fulltime-Job Unterwegs ist wie ich. Mhm. So ist es. Ich glaube sogar noch mehr als ich.
0: Als Arzt, hast du gesagt. Ja. Wie hat es geklappt, dass du jetzt sagst, ihr habt ein gutes Verhältnis, du gleichzeitig aber einen Vater hast, der ab deinem dritten Lebensjahr meistens abwesend war? Jetzt Nicht als Vorwurf, sondern du hast es erklärt. Mhm. Wie klappt es dann, dass ihr ein gutes Verhältnis zueinander habt? Hast du ihn vermisst? Hast du ihm Vorwürfe gemacht? Nee, Okay.
1: eigentlich nicht. Also, das ist auch mehr die Variante, du
0: kennst es ja gar nicht anders. Na, mit, drei mit drei ist man... Drei. Nein.
1: Nein. Okay. Ich hab's, also, ich habe ihn, ich kannte das nicht anders. Mhm. So, manchmal hast du dann schon gehört, so, ah ja, das ist mein Papa oder irgendwie so, wenn andere Schulkinder was erzählt haben. Ja. Aber ähm, da, wo ich aufgewachsen bin, das war eine Sozialwohnungssiedlung in München. Und da war das klassisch außenrum. Da waren lauter Scheidungskinder. Ja. also War aber auch umgekehrt total schön. Es waren lauter Kinder da. Immer. Wir waren 20 Kinder in der Straße oder, oder, oder 30. Ich, ich, ich weiß gar nicht, wie viele. Wir waren Bei uns im Haus alleine waren es 10, hat, ich. Er, hat er dich oft besucht? Gab es Regelungen? Ja, es gab Regelungen. Er hat uns am Anfang schon immer wieder mal geholt, aber ich glaube, das wäre dann irgendwann auch zur Belastung für die neue Beziehung geworden.
0: Okay.
1: Und dann ist es auch so, das habe ich erst im Nachhinein irgendwann erfahren, mein Vater hatte, glaube ich, freitags den OP-Tag dort äh, angegliedert am Krankenhaus, glaube ich, oder so. Und dann ist Nachsorge oft am Wochenende gewesen. Ja. Dann hast du keine Zeit dafür, dass du dann an dem Nachsorgetag eigentlich ja. zu deinen anderen Kindern gehst. Und er hätte auch nicht gewusst, was er mit uns dann groß klassisch hier in München machen soll. Also mhm. wir sind dann ab und zu mit ihm am Abend dann ins Kino gegangen. Aber mein Vater war dann von der Woche teilweise auch echt erschöpft ja? und, und noch die Fahrt und das alles. Und dann ist er mit uns öfters auch mal einkaufen gegangen noch. Also, was heißt öfters? Der ja. hat dann ab und zu, hat meine Mama gesagt, du, wäre schön, wenn sie neue Turnschuhe hätten oder so. Und dann ist er mit uns tatsächlich dann noch einkaufen gegangen. Ja. Der ist dann im Kino, also ja, wir fanden es total cool, und der ist im Kino
0: eingeschlafen, weil er einfach zu erschöpft war. So wie du abends auf der Couch manchmal. Ja, <lacht>
1: soll es geben, ja. <lacht> genau, der klassische Freitag, ja. Der klassische
0: Freitag.
3: The nights
2: and all the years and all the memories we share. Yeah. They're not gone, they
3: linger on. And
0: Das ist schon irgendwie erstaunlich. Ich bin gerade ein paar Minuten hier im Büro einfach mal auf und ab gelaufen und habe über diese Podcast-Folge nachgedacht. Mir war noch nie so wirklich bewusst, dass meine Frau und ich aktuell irgendwie das Familienmodell leben, das auch meine Eltern vorgelebt haben. Beide arbeiten Vollzeit, bzw. fast Vollzeit, weil es bei uns von Woche zu Woche schwankt und wir haben ja hier und da auch Unterstützung von den Großeltern. Das ist so wie bei mir damals. Wir kopieren aber weder bewusst noch unbewusst das System meiner Eltern. Aber in all dem gibt es eine Sache, die gibt mir schon zu denken. Weil mein Vater war immer da. Nach einem vollen Arbeitstag war er abends und am Wochenende immer da. Er hat sich mit mir hingesetzt und gefragt, wie es in der Schule war. Und er hat klassisch überprüft, ob ich die Hausaufgaben gemacht hatte. Ganz oft hat er mit mir zusammen gelernt, weil er wollte, dass ich es verstehe, damit ich gut bin in der Schule. Das war ihm wichtig. Dass Papa immer überprüft hat, ob ich denn auch meine Hausaufgaben gemacht habe, fand ich als Kind nee, ja, eher so doof. Aber jetzt verstehe ich ihn. Er war da. Und ich merke, wie ich beginne, mich daran zu messen, ob ich es denn auch mal schaffe, immer da zu sein. In meinem Beruf kann es schon mal schwierig werden und das macht mir Gedanken. Vielleicht wird es irgendwann mal ganz anders laufen. Ja, okay, aber damit muss ich mich erst mal anfreunden wie praktisch, dass mein Vater mir auch seine Ungeduld vererbt hat. Wir kopieren am Ende halt oft unsere Eltern, im Guten und im Schlechten. Und egal welches System wir nun als Paare leben, wir sind Vorbilder für unsere Kinder. Oder wie mein Sohn letztens zu meiner Frau gesagt hat, ich möchte auch arbeiten, so wie du und Papa. Worauf wir beide dann gesagt haben, Natürlich kannst du auch mal als Dinosaurierforscher arbeiten, wenn du dir das so sehr wünschst. Wir unterstützen dich dabei.
1: Ganz klassisch, da haben wir uns eigentlich selbst ein Ei gelegt, war die Variante von meiner Frau. Ähm, Vielleicht auch tatsächlich durch mich bedingt, in der Macho-Variante, das das war so. Ich bin nach Hause gekommen und wenn das Essen nicht fertig am Tisch war, habe ich ja Zeit verloren in der Kanzlei. Also wirklich Zeit. Und am Anfang habe ich ein-, zwei Mal angerufen, so, ah, wie lange dauert es noch? Und, ähm, und ja, wieso ist es noch nicht so weit? Was ist denn da passiert? Ne? So in der Vorwurfsvariante, gebe ich zu. Machst du, wirklich? War nicht du rufst mehr, an
0: und bist unzufrieden, wenn das Essen nicht fertig ist.
1: Hat sich gewandelt. Okay. Es war tatsächlich so. Okay. Und was haben die Kinder nachgelebt? Papamodell. Ich komme an den Tisch runter und das ist alles fertig gedeckt und das Essen steht am Tisch. Genau. Da haben wir uns selbst ein Ei gelegt. Da hätte man eigentlich schon fünf Minuten vorher sagen müssen, auf geht's, äh, du Tischdecken, ja. du die Teller hin, du Besteck hin, du die Untersetzer, der eine die Gläser hin, der Nächste das,
0: hätte man machen sollen. Da gibst mir eine Steilvorlage für eine Frage. Ja. Bist du ein gutes Vorbild?
1: schwer zu beantworten. In einigen Punkten ja, in einigen Punkten nein, wie es eben so ist. Ja, ja. Genau. Also ich bin auch nicht auf alles die, stolz, was ich... Für die Variante der Präsenz würde ich sagen ja, da bin ich sehr viel da. Für die Variante, dass ich bei den Kindern nachfrage, wie es euch geht, ja, schwierig. Für die, für die Variante Geduld, wahrscheinlich nein.
2: hey. Could you stand another drink? I'm better when I don't think, seems to get me through. And say, do you want to spin another line? Like we had a good time, not that I need proof.
1: Doch, doch, doch. Ich hab gewickelt. Ich bin auch mit den Kindern mal ins Schwimmbad oder so. Das hab eher ich gemacht sogar. Also ich habe dann Zeit mit den Kindern gemacht. Ich bin mit den Kindern auch zum Spielplatz gegangen, Fahrradfahren oder sowas ja. oder Laufrad fahren, da bin ich mit den Kindern raus. Ja. weil das habe ich also das hab also gemacht. Okay. Dann, also diese, diese Sachen alle, aber halt nur am Wochenende.!
2: Without you.
0: Wolltest du es bewusst anders machen als dein Papa? Ja,
1: das schon. Was genau? Zeit mit den Kindern haben. Also das wollte ich bewusst anders machen.
0: Eine letzte Frage an dich. Wenn du jetzt all den Papas mit klassischem Modell, du wolltest ja mehr Geschichten von Vätern mit klassischem Modell hören. Wenn du denen jetzt was sagen könntest, was würdest du dem mitgeben? Eure Zeit wird kommen oder? Ähm, Nicht nur eure Zeit wird kommen, sondern auch nutzt eure Zeit.
1: Weil einiges davon ist ein Zeitmanagement-Problem. Nicht immer unbedingt ein, soll ich sagen, das ist gar nicht wollen, sondern wirklich ein Zeitmanagementproblem. Die klassische Variante ist zu probieren, zu sagen, tatsächlich einen Fixpunkt, zu sagen, ähm, Samstag um 10 nehme ich mir vielleicht immer irgendwas vor. Soll ich sage, an dem einen Tag, wir brechen jetzt auf und gehen in den Kletterpark. Oder fix vielleicht alle zwei Wochen einen Zeitpunkt planen. Und man sagt, an dem Tag habe ich vor, mit den Kindern was zu machen.
2: Mhm.
1: So. Eure Zeit wird kommen. In dem klassischen Modell, die meisten Väter kriegen vielleicht gar nicht so viel mit, was die Kinder machen. So wie ich am Tisch die Frage stelle, nicht, wie war es in der Schule? Gut. So. Die Frage müsste ja eher lauten, vielleicht auch, war irgendein Lehrer krank? Weil dann kommen die Kinder ins Erzählen. Oder... ähm, Hattest du, mit wem hast du in der Pause gespielt? So wie ich es vorhin auch erzählt habe. Und auch noch was Klassisches, was ich probiere immer zu machen, wenn Kinder streiten, was ja am Tag fünf, gefühlt fünfmal vorkommt. Wahrscheinlich häufiger, aber wie er dem auch sei. Immer wenn es so eskaliert, ähm, probieren sich wirklich beide Seiten anzuhören. Und dann herauszufiltern, was ist die Wahrheit? Ja, das kostet Zeit. Aber die Zeit ist oft sinnvoll investiert. Also wirklich probieren, zuzuhören. Und manches Zuhören entsteht erst durch Fragen.
0: Ich finde, du hast ganz ganz viel Gutes gesagt. Danke. Ich danke dir für deine Zeit. Eltern ohne Filter ist ein Podcast von BAYERN 2. Beteiligt an dieser Folge waren Ulrike Hagen, Redaktion, Marlene Mengi, Recherche und Anja Beusterin, Produktion. Bevor ich mich jetzt aber gleich von euch verabschiede, möchte ich euch noch sehr gerne einen Podcast ans Herz legen, der mindestens genauso hilfreich und unterstützend sein kann im Alltagsdschungel wie Eltern ohne Filter. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Es hat mich sehr gefreut. Bis zum nächsten Mal. Euer Ruslan. Das Leben kann so schön
3: sein. Aber auch manchmal richtig schwer. Und damit es wieder etwas leichter wird, gibt es uns, bzw. unseren Podcast. Die Lösung, der Psychologie-Podcast von PULS. Wir sind Moderatorin Verena Fiebiger
1: und Psychotherapeut Sina Hagiri.
3: Wir sprechen anhand echter Fälle über die großen und kleinen psychischen Probleme des Alltags. Und wir bringen Ordnung in euer Gefühlschaos.
1: Die Lösung hört ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
3: Wir freuen uns auf euch.